0: Quando eu começo a participar da coordenação do espaço, essas questões já borbulhavam na minha cabeça, talvez com menos complexidade, mas que eu precisava de ser estratégico, porque eu reconheço a importância daquele espaço, né, do teatro espanhol que ele tem para a cidade, reconheço que ele ainda segue a vocação de quando ele foi criado, que era um diálogo com aquela região, mas, como diz o KLJ, a gente vive em território inimigo. Então, como eu posso também me colocar enquanto ameaça para a ordem vigente? Porque a ordem vigente, ela só nos afasta. O lugar de conforto é branco. O lugar de escuta, ele é branco. As opções de boa vida ou de sucesso, elas são brancas. Então, como eu posso colaborar com o fomento da ideia que, sim, a gente é perigoso, mas em outro sentido, a gente é perigoso para tirar o seu sossego. Então, quando a gente fala que o espaço ele é importante para a cidade... Eu penso que hoje ele é importante para uma parte da cidade.
1: O nosso convidado de hoje eu conheci lá no início dos anos 2000. Ele é o de Sena, ele é o Alê, ele é o Alexandre de Sena e às vezes é Henrique também a gente conversou sobre uma história de vida. E essa história de vida diz muito sobre as insurgências nas periferias. O que é estar na periferia? O que é estar na margem, na borda? O que, é que a gente observa de lá? Então ficou o meu convite para você conhecer um pouco mais do filho do senhor José e da Dona Dulce, que é ator, diretor, discotecário e faz outras coisinhas. Atualmente, ele é um dos coordenadores do Teatro Espanca, na cidade de Belo Horizonte. Bora lá atravessar essa ponte? Ale, obrigada por ter aceito o meu convite para estar aqui na Ponte, para conversar aí sobre várias histórias. As pessoas vão conhecer aí ao longo da nossa, do nosso bate-papo quem é o Ale, por que é o Ale. E é o Ale, é o de cena. Quem é essa figura especialíssima que está aqui com a gente... Comigo, né? Porque só tô eu aqui que tá aqui comigo hoje. Com a gente, quem estiver nos ouvindo depois, né? Sim. Muito obrigada, uma honra muito grande te receber aqui. Vamos que vamos, vamos atravessar essa ponte.
0: Vamos. É... Eu que agradeço o convite. Para mim sempre é uma alegria estar junto contigo, você sabe disso. Sempre é uma alegria compartilhar momentos, compartilhar conversas, pensamentos e ir construindo o que a gente acredita nessa
1: vida. Sim, muitas construções, né, Ale? Muitas. muitas. construções, muito tempo. A gente se conhece desde 2005, 2004. Desde 2004.
0: 2004.
1: Olha isso, é muito tempo. Nossa. É bastante tempo. Daqui a pouco são 20 anos. <risos> Aí vão dizer assim, olha, a Carla faz convites para os amigos, principalmente para eles, né? porque eu acho que é o, o que é mais legal dessa história de trabalhar com arte e cultura, com economia criativa, é que as relações duram, né? As relações duram um tempo gigante. A gente pode viver um ir e vir diferente. A gente, por exemplo, se conectou lá em 2004 por conta do Tambor Mineiro. E desde então as nossas conexões são, vez ou outra, nos encontros pela rua, vez ou outra nos encontros pelos eventos, vez ou outra num bate-papo um pouco mais acelerado, né? Mas sempre acontecendo. Então é muito bom. Ale, eu já quero começar assim, já começar começando. Olá. Vamos começar começando mesmo. Quem é o Ale? Tem é o Ale de Cena, que também é Henrique. É, Ale,
0: eu, pois é, sou Filho Sozé, filho da Dona Dulce, nasci em 78, completei 43 anos de idade esse ano, muitos ciclos. Cria do bairro Goiânia, fica na região nordeste de Belo Horizonte, um bairro que, quando eu nasci, ele era muito longe do centro, por causa dos meios de transporte, por causa da falta de cuidado mesmo que a gente, que a gente tem aqui no, no país, no estado e, e na cidade com as periferias né? era um bairro que não tinha asfalto não era urbanizado não tinha posto de saúde na época que eu nasci lá hoje já tem posto de saúde hoje já tem até uma um MEI, que acho que mudou de nome né acho que agora é emei mas continua sem um centro cultural eu nasci numa casa no Goiânia mentira nasci no hospital da Cruz Vermelha <risos> A casa do Goianá, que meus pais já moravam lá e eu tenho um irmão mais velho, tinha quatro anos quando eu nasci. E uma irmã mais nova, Elisa, a gente tem uma diferença de quatro anos para cada cabeça. Quando voltamos para essa casa, né tinha acabado de estrear nessa existência aqui agora, nessa, nessa fase terrena. E era uma casa muito humilde, na beirada de um córrego, que sempre que chovia... Como choveu anteontem, inundava. O meu pai, ele era militar, mas também vendia seguros para poder juntar um dinheiro e criar gente. A minha mãe ela cuidava do lar, não sei nem se existe mais essa expressão hoje, do lar, e criava gente, mas ao mesmo tempo ela cuidava de outras crianças que tinham na região. Eu aprendi muito com isso, porque as outras mulheres trabalhavam fora e minha mãe cuidava dessas crianças. Então, dos quatro anos, quando a minha irmã nasceu e eu tinha quatro, até bem recente, talvez, até eu começar a trabalhar. Eu convivi sempre com nove, dez crianças em casa. Desde recém-nascidos até sete anos de idade, seis anos, quando começavam a idade escolar. Família de perifa, né? A gente ajudava minha mãe a criar essas, essas crianças. Elas eram da família. Por mais que eram um emprego informal, mas essas crianças eram da família. Hoje em dia a gente encontra com algumas na, na cidade, assim, gigantes, adultas, pessoas adultas que amam minha mãe até hoje. E viveu o tempo esse longo tempo da minha vida com essa interação me formou muito muito num, num pensamento para o outro às vezes é exagerado né às vezes eu preciso cuidar um pouco disso porque começou lá na origem né lá quando eu era bem pequeno então isso persiste até hoje e muitas vezes eu me pego abrindo mão das coisas que eu poderia fazer para mim ou cuidar de mim para cuidar da comunidade então está em mim desde sempre eu aprendi com a minha mãe aprendi com meu pai aprendi com meu pai a trabalhar bastante que ele estava sempre Sim. trabalhando Quase um Julius, né, do Todo Mundo odeio o Cris.
1: Meu então, essa... marido tem três empregos.
0: <risos> então, essa, 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 essa ideia, essa concepção de, de vida sempre teve comigo. Trabalhei desde cedo, a gente, foi, a gente foi retirado da casa onde a gente morava, né, houve uma indenização porque o bairro começou a ser urbanizado, então a nossa casa ficava no meio de uma, de uma ideia de avenida, e depois essa avenida foi construída e a gente mudou para o bairro Goiânia, B. A gente já morava no Goiânia. Antigamente era Vila São Jorge, e um pouquinho antes disso era a região dos gorduras. Gorduras ali, é, Jardim Vitória, General Carneiro, Goretti. Nazaré, São Gabriel, região dos gorduras. E a gente sabe muito bem quem vive nessas regiões, né? Então, a, a, a minha a minha lida e a minha convivência sempre foi com pessoas periféricas pretas. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a acessar o centro da cidade muito cedo. Aos 9 anos de idade, minha mãe me colocou num curso de datilografia, é, onde ela me ensinava a pegar o ônibus no bairro. Eu pegava o ônibus, descia ali na Paraná e fazia o um curso de datilografia na rua Curitiba. Hoje em dia, isso é impossível pensar, né? Uma criança de 9 anos não sai de casa com pegando um ano sozinha e ali foi eu fui expandindo um pouco minhas fronteiras comecei a fazer o curso de datilografia ali na rua Curitiba mas pensava vou dar uma volta aqui no quarteirão para eu não me perder mas para começar a entender esse território hoje eu chamo de território na época eu era só curioso mesmo simultaneamente eu ficava ali vendendo fazendo pulseirinha com nome arquinhos é, artesanato para vender vendia picolé vendia pastel na rua nos campos de futebol do bairro então era essa essa lida com uma, com uma certa ideia de, de se virar, né, arrumar o dinheiro para sobrevivência, para ajudar em casa também tá desde cedo. Eu estudei no colégio Tiradentes da Polícia Militar, na unidade ali do Santa Teresa. também vivi ali dos 7 anos de idade até os 18 que foi uma fase muito importante da vida, mas muito cruel porque uma pessoa de periferia preta estudar no colégio Tiradentes do Santa Teresa, que é o que é a unidade central onde eles formavam as pessoas para serem hoje quem são os, os chefes da, da Polícia Militar de Minas Gerais, as, os, os grandes nomes da corporação, isso foi, foi muito cruel. E logo ali também, aos... 12 anos de idade, 13, minha mãe me transferiu pro turno da noite. Coisa que eu fiquei muito puto, porque eu, eu estudava com amigos e amigas de desde aos 7 anos até, sei lá, sexta série. E quando chegou na sexta série, eu passei pro turno da noite e comecei a estudar com as pessoas muito mais velhas que eu, né? Pessoas de 18 anos, 20, pessoas que, que eram soldados da polícia militar e que estavam ali para terminar o seu, seu segundo grau e seu primeiro grau. E aí eu fui tendo um contato com pessoas mais velhas. Tudo isso paralelamente fazendo teatro no bairro. Comecei teatro fazendo teatro na igreja, quem quer casar com a Dona Baratinha, sei lá, Semana Santa, dentro da igreja também, eu passei por todas aquelas fases da, do catecismo, da primeira comunhão, da crisma, eu fui tanto aluno quanto professor, e de alguma forma ali foi desenvolvendo uma certa didática também, didática dentro da igreja católica, mas uma didática acaba sendo um pouco ampliada, porque a gente trabalhava muito com toda a população periférica e pobre daquela região, aos 14 eu comecei a trabalhar na Rede Ferroviária Federal que era um estatal né, da, dos, de trens urbanos, era uma espécie de curso de formação. Ali eu me formei artífice em, em mecânica industrial, fazia manutenção de, de freio de trem, fazia recuperação de rodas de trem, né. uma grande responsabilidade para garotos né, de 14, 15 anos. Mas também me fez perceber a, a vida dentro de uma empresa muito cedo e uma responsabilidade muito cedo. De alguma forma, isso tudo foi me distanciando de uma de uma de uma vida infantil e jovem como a gente pensa hoje, mas não era muito diferente do que as pessoas da minha idade e da minha cor e da minha origem passavam. E sempre fazendo teatro, fazia teatro na CIPA, né, que é a semana interna de prevenção de acidente. Fazia teatro em tudo lá. Eu era um péssimo mecânico. Dá bem que eu não continuei nessa. Nossa. <risos> Eu tinha vontade de ser policial, porque meu pai é policiava, então, né, meu pai, aquela coisa, herói, né, super-herói. Então eu tinha essa vontade. Ainda bem que passou muito rápido também, quando eu entrei na rede ceviária, isso já tinha passado. Saí da rede, né, aos 18, 19 anos, o meu irmão já estava fazendo curso superior, estava fazendo psicologia e pedagogia, um era particular e outro era pública, e a minha irmã Aí foi passando o tempo, né? Aos 19 eu não comecei a, comecei a estudar para tentar fazer algum, algum vestibular, eu fiz para história passei numa primeira etapa, mas desisti na segunda. Nesse meio tempo, minha irmã também passou por faculdade particular e aí tava muito pesado para a gente a sobrevivência. Eu achei que seria um absurdo eu tentar fazer faculdade, sendo que bolsa também a gente não conseguia. E ali sempre fazendo teatro, grupo de teatro no grupo, na, no, no, no bairro. Conheci o Palácio das Artes, teve uma história muito legal. Eu trabalhava num jornal, numa letra, um jornal de bairro, só que era o centro, chamava hipercentro. Eu, lá eu trabalhei como office boy, aí o fotógrafo saiu aí eu comecei a fotografar pro jornal então eu era office boy e fotografava depois a pessoa que diagramava o jornal saiu eu aprendi a diagramar, então eu, eu era office boy fotografava e diagramava o jornal e naquela época não tinha muito essa coisa de, de lan house, as pessoas iam imprimir seus papéis em escritórios, e aí eu lembro que certa feita, uma mulher foi lá imprimir uns textos, e aí eu, quando ficou pronto da, da impressora eu peguei, li um pouquinho e falei, ah, isso é uma peça de teatro eu faço teatro no meu bairro, comecei a conversar conversar, aí essa pessoa falou, ah, eu estudo no Palácio das Artes, lá tem um curso, se você quiser fazer é um curso que é de graça, assim, se você conseguir bolsa, você faz ele de graça, mas é uma escola técnica, é, essa mulher se chama Grace Passou, ela me falou do Palácio das Artes.
1: É só a Grace, <risos> essa mulher é só a Grace. É a
0: Grace. Aí eu fui lá fazer a prova, passei, fiquei muito feliz. Aí os colegas do bairro também, que faziam teatro, e as colegas, fizeram esse curso, né, fizeram essa prova, alguns passaram, outros não, alguns passaram no TU, e eu fiquei nessa vida ali, fazendo teatro no Palácio das Artes, trabalhando lá no jornal, mas eu consegui um estágio na SLU, que antes era uma superintendência, né, hoje é só um serviço de limpeza urbana. E lá eu permaneci durante dois anos fazendo estágio, que me ajudava bastante, porque eu fazia estágio de manhã, à tarde eu ia para o Palácio das Artes, ficava lá na biblioteca lendo e dormindo, e à noite era o curso. E foi no curso que eu conheci Fabiano Percy, a gente era da mesma sala. E foi no curso que eu conheci um monte de gente, foi no curso que, de alguma forma, eu comecei a andar pelo centro um pouco diferente daquele território que era ali da Rua Curitiba e da Rua Paraná. Porque, querendo ou não, eu ficava circunscrito naquele pedaço, que era onde o ônibus chegava, onde a gente circulava, onde a gente comprava as coisas do centro. Eu nunca tinha entrado no Palácio das Artes antes de estudar lá. Só conhecia pela televisão e às vezes pelo jornal. Durante esse curso, a vida foi mudando bastante, né? Eu já fazia estágio de manhã, comecei a viver teatro, ver teatro, assistir teatro, conseguir cortesias para assistir teatro. Um parênteses. voltando lá na, na minha época de rede ferroviária federal foi quando surgiu o FIT e o, o edifício central onde a gente o central da rede ferroviária para esse curso para esse emprego né é onde hoje na Andradas onde hoje é um, um quartel da polícia no centro ali e ali tinha uma quadra e nos primeiros FITs eles utilizaram essa quadra para um espetáculo estrangeiro e eu ganhei o ingresso porque eu fazia um teatro dentro da rede ferroviária e eu fiquei maravilhado, que era um tipo de teatro que eu nunca tinha visto na vida. Era um jeitão de pensar teatro que eu nunca tinha visto na vida. Me sentia um pouco distante, porque eu não me sentia presente ali, como pessoa, uma pessoa preta brasileira, um, um grupo de teatro europeu, branco em sua totalidade, e sempre os técnicos, que a gente sabe quem são essas pessoas e quais cargos ocupam, e, qual, e quais lugares ocupam. É, isso também não tinha me batido na cabeça naquela época, mas o que bateu foi essa... essa esse brilho. E também foi quando começou o fã. Então assim, puxa África, bambata, essas coisas tudo, o fã acontecendo naquele lote ali do lado. ali falei, caceta, que, que vida doida. Então quando eu entrei no palácio, eu, por mais que eu tivesse somente essa experiência do fazer. Né, Amadora, no bairro, eu também tinha essa experiência pequena de fruição de coisas muito grandes da cidade que estava que aconteciam naquela periferia do centro, né, no baixo centro. E aí foi um, um processo no Brasil muito engraçado, porque a gente não tinha muitas pessoas pretas né, na, na TV e nas propagandas, mas já existia um certo pensamento, uma certa discussão. Por estar estudando o Palácio, começou a surgir um convite para fazer teste. Eu não passava quase nenhum, sempre ficava entre eu e o Antônio. Antônio era um modelo lindo, preto, que era forte. Eu sou uma pessoa mais magrinha, para quem está só escutando e não está vendo. Eu sou uma pessoa bem magrinha, mas quando os testes tinham texto, eu passava, porque eu falava, sabia falar. O Antônio ele era mais bonito. E a gente fez vários testes telemic celular, vários testes, até de tudo. E aí fui passando o curso, fazendo essas coisas. Um professor meu falou, ah, faz um curso de modelo aí. Aí eu ganhei uma bolsa, fiz, tirei o DRT de modelo antes de tirar o DRT de ator. Formei no Palácio, tirei meu DRT de ator. E fiquei meio à deriva. É tipo aquela coisa, a gente sai da escola, a gente fica à deriva, a gente, o estágio acabou, meus irmãos já estavam fazendo faculdade, eu fiquei muito tímido de fazer algum curso superior que, que fosse numa faculdade particular e não conseguir bolsa, e também estava na iminência da, da abertura do curso de artes cênicas, que já havia esse, essa notícia na cidade. Foi aí que um professor meu, Marcelo Bones, falou assim, eu estou dirigindo um espetáculo da companhia Burlantins. Eles fizeram uma, um, um espetáculo que se chama Opereta, A Sombra do Sucesso, que eu tinha assistido e tinha ficado também derretido. Era um espetáculo, assim, era, poxa, o tizumba arrasava. E era uma coisa que eu também nunca tinha visto, né? Misturava ali música, música popular com, com música, música erudita. E eu falei, ó, eu, vamos lá. Ele falou: o seu papel vai ser. Não, não é um papel, eles estão precisando de um contra-regra que fique em cena, que não saia nunca. Aí ah, eu falei: ah, já é, bora lá. Tinha acabado de sair da faculdade, do, do curso, né? Estava precisando de de trabalhar, inclusive, e aí comecei a fazer os ensaios lá. Simultaneamente fazia um cursinho no pré FmG Caiu, eu consegui uma bolsa no pré FmG na época pré FmG para quem tá ouvindo e não conhece, era, era um cursinho popular de preparação para fazer vestibular. Ele funcionava na Praça 7, num edifício gigante. Você chegava lá às sete da manhã e já tinha uma fila de um quilômetro para pegar os elevador, porque os cursos eram no último andar. Uma e aí, fila a... que
1: durava de manhã, de tarde à noite, porque eu fiz pré FmG à noite, era a mesma coisa.
0: <risos> e eu já fiz esse pré-FMG pensando ali no, no, nas artes cênicas, que já tinha aberto o curso, mas eu já estava... Meio defasado, né? Nessa época eu tava com vinte e poucos anos, vinte e poucos nada. Se eu entrei no Palácio e eu tinha 19, 21, eu devia estar tá ali com 23, Vinte e poucos, né? Vinte 24. três, vinte Enfim, fiz o, fazia o curso pré-UFMG, só que né, na época do Palácio eu aprendi a andar de perna de pau, curso de fogo, né? Essas coisas que a gente vai arrumando uns trampos ali na noite para poder pagar os boletos, para poder, poder pagar o vale-transporte, o lanche. Então eu chegava no cursinho com uma perna de pau nas costas, que é uma perna de pau feita de alumínio, que na época já tava nessa tecnologia. E aí, era um pouco difícil, porque a sala era cheia de, de, de... juventude, né? O povo, por mais que fosse de periferia, estava ali num, num processo mais tranquilo. Isso porque eu fazia o cursinho de manhã. Eu ensaiava tarde à noite, saía da, da Praça Sete, ia a pé até o Prado, onde era o tambor mineiro, e voltava a pé pro centro pra pegar o Goiânia pra voltar pra casa. E quando eu chegava com a perna de pau na sala, e eu sempre dormia, porque eu estava muito cansado, já chegava com a perna de pau, já era estranho, então os professores né, qualquer coisa, professor de cursinho, que adora ser uma coisa engraçada, uma coisa de personagem, ficava me, me zoando falando que eu era fazer a manutenção de, de antena parabólica. Chegou o um menino na antena parabólica! Eu acho que ele
1: reside um monte de. de e de ainda era exatamente a época da antena parabólica, né? então estava é. super presente.
0: Residia um monte de entrelinhas né, que, a gente, que a gente saca, mas enfim. Fiquei esse tempo fazendo cursinho, ensaiando para o espetáculo, e eu achei muito muito bom esse processo, porque o que era para ser um personagem, um contra-regra que, que só aparecia, em, que não saía de cena, virou um personagem onde a história girava toda na cabeça desse personagem. O espetáculo se chama A Sombra do Sucesso, foi meu primeiro trabalho profissional, foi onde eu conheci o Tizumba, foi onde o, o galpão onde funcionou o tambor mineiro foi utilizado pela primeira vez com fins culturais. E quando o espetáculo ficou pronto, a gente não precisava mais ensaiar, precisava só circular. Foi quando eu andei de avião pela primeira vez, foi quando comecei a apresentar em, em outros estados, né? conhecer festival de verdade. E foi aí também que o Tizumba pegou aquele espaço para dar uns cursos de tambor mineiro. Que, na minha visão, foi a primeira vez, talvez, que o Congado teve um, um experimento de tambor profano. Quando eu digo isso é porque a gente vem de uma história que a gente saca que o maracatu, tem o maracatu que é sagrado, né, os maracatus rurais. E tem os maracatus que são profanos, né, que acontecem com turistas, com pessoas que não são mesmo do maracatu. Né? Esse que disseminou muito aqui no Sudeste. E eu percebo um pouco que as congadas, né, as guardas de congado, os toques, não tinham essa essa coisa do tambor profano. O Tizumbo começou lá a dar os cursos. Eu queria muito fazer, mas eu não tinha grana. Eram caros para mim. Aí na segunda turma ele me deu uma bolsa e eu também já tinha passado no, no curso de artes cênicas e ainda já fazia peça infantil viajando pelo interior para pagar os boletos, né, para continuar ali não dependendo da família para sobreviver. Tizumba começa a fazer muita coisa fora cinema, novela, não sei se ele mudou para o mudou Rio, se não me engano. Aí numa certa noite, durante um ensaio, que já tinha um grupo tambor mineiro, ele pediu todo mundo para fazer um, um, um rolo, né? E me chamou lá na frente e me apresentou para as pessoas falando que eu ia dar continuidade ao que ele estava fazendo ali, que eu ia coordenar o espaço e, e coordenar o grupo. Só que ele não tinha me falado nada.
1: A cara do Tizumba. <risos> A cara dele.
0: Não tinha me falado nada. E aí eu Aliás, ah, beleza, já que isso foi colocado, bora lá. Nunca fugir do, do, de nada, né? Muito, né, isso que eu falei da minha mãe, das crianças, do trabalho, desse de tanto de coisa que eu sempre fiz muito simultaneamente. Eu falei, ah, agora é a hora também de aprender umas coisas. Então, eu aprendi a coordenar um espaço, né? E de uma forma muito comunitária, né? A gente lá fez multirão para pintar aquele galpão todo. A gente foi comprando os primeiros ventiladores de lá, né? Tinha as aulas, tinha o samba, começou a ter outras coisas... Só que eu fui percebendo também, foi ali que também surgiu a Na Pele, né? porque o Tizumba estava sem, sem produção do trabalho dele e estávamos lá, eu, Maurício, Bianco e Elias Gibran. E a gente se juntou para começar a produzir a carreira dele. E a produzir o espaço e tudo mais. Foi nessa, nesse inteirinho que a gente se conhece, né?
1: Quando era o trio, né? Era Bianco, você e Gibran tocando todas as coisas, né? Tocando uma, uma carreira artística. Sim. Do tizumba e do Tambor, porque... Não era só O <risos> era esse cara que chama Era não, continua sendo, né? Chama e te comunica ali Junto com todo mundo de que a partir de agora você coordena tudo E é também essa figura que Agiliza uma Carreira solo Mas também mobiliza uma série de pessoas para ir caminhar juntos, né? Eu vou te escutando porque eu tenho aqui Várias perguntas, pode ir lá
0: Beleza! Só que eu fui percebendo também Que aquele negócio lá tava me sugando demais Demais. tava sugando demais, eu dava duas aulas seguidas para turmas diferentes, eu ensaiava o grupo e aí estavam chegando demandas que eu fiquei pensando ai, ah, eu fiz teatro a vida inteira desde criança vamos tentar dar uma focadinha nisso aí Foi e eu conhecia o, o grupo Espanca desde a, su, o seu, a sua formação desde antes dele existir na verdade porque na faculdade eu conheci o Gustavo Bones a gente era da mesma turma e ele me deu muita força, assim, como eu morava no Goiânia, era muito longe, né, na época, sei lá, se eu trabalhasse à noite, eu ganhava 60 reais por noite, eu já não tinha mais ônibus pra voltar pra casa, eu tinha que pegar um táxi, o táxi era 60 reais, então sobrava 10 reais pra mim, pra viver a semana. E eu achei que eu poderia fazer outras coisas. Aí, é, o, o grupo Spanka, né, ele subiu em 2005, se não me engano, 2006... Aí, enquanto, não, não o grupo em si mas o primeiro trabalho, que foi a cena curta do Por Elise, que eu lembro da Grace, mais uma vez a Grace né, ali agilizando com as pessoas que faziam parte do grupo, o Marcelo Castro o, o, Marcelo, Marcelo Castro, o Marcelinho Marcelo Castro, o Gustavo Bones Paula e Isamira Ávila e eu era muito amigo do Gu e eles falaram assim, olha, a gente vai apresentar essa cena curta lá no Festival de Cenas Curtas que eu já tinha participado na época que eu fiz Palácio das Artes e que via aquele espaço a abrir é muito doido, né? O Galpão Senhor, Eu fui na primeira festa do Galpão Senhor e que teve uma apresentação do Tambor lelê. Eu também pirei. O Tambor que tava as, começando.
1: As encruzilhadas, né? As
0: encruzilhadas. <risos> e eles me chamaram pra fazer a operação da, de trilha sonora do Porelis. E aquela cena curta eu também, achei... Uma das coisas mais maravilhosas que eu tinha visto na minha vida. E já fiquei ali próximo deles, né? fazendo as coisas no tambor, fazendo peça lá, fazendo peça com um monte de gente. Papula Bicário, Paulo César Bicalho, o Wilson de Oliveira, várias, várias pessoas do, do meio artístico teatral da cidade. E já discotecava também. <risos> Aí entra outro parênteses. Eu discoteco desde jovem, porque não tinha nada no bairro. Goiânia, como eu te falei. Não tinha festinha, não tinha nada. Minto. tinham as barraquinhas, mas que tinha muita treta. Treta de briga, de turma. A turma do bairro Goiânia que brigava com a turma no Nazaré. Só que na época era mais tranquilo, porque não tinha muita droga, não tinha muita arma. Então era, era assim, era batalha de dança e batalha na porrada. Eu nunca fui da porrada. Então eu sempre fugia. Aí eu e os amigos de lá, a gente começou a fazer festa pra gente e pra turma do bairro a gente falava assim: ó, nós vamos fazer uma festa aqui na casa do, sei lá, na casa do meu pai, da minha mãe. É, a gente vai cobrar. Vamos pensar hoje, vamos cobrar 20 reais. De cada cabeça. E vai ser... Hoje já tem o um nome, né? Chama Open Bar e Open Food. E era isso. A pessoa pagava 20 reais, comia e bebia o que tivesse. E é isso virou uma sensação no bairro. Porque não tinha, não tinha muita coisa. Então ficava todo mundo esperando as festinhas nossas. E aí a gente dividia as tarefas. E eu comecei a cuidar do som da festa. E aí quando eu passei e fui pro palácio, eu também comecei a cuidar do som das festas do palácio. Então eu comecei a discotecar. Porque minha família também ouve música desde muito cedo. Não vinil. Não, não, não com essa coisa do, do fetiche ou da paixão por objetos. Mas porque sempre escutou a fita cassete. Carnaval, em Rio Acima, que a família da minha mãe mora, né? Nasceu, minha mãe é de lá. E então, nesse rolê, eu discotecava com fita
1: cassete. Tô aqui imaginando uma discotecagem com fita cassete. <risos> um Nossa. trabalho.
0: Então, tava lá por Elise, né? Operei som, porque eu também já trabalhava com discotecagem nas festinhas da faculdade, nas festinhas do palácio. E aí eu comecei a fazer a discotecagem das festas do Espanca. Aniversário dos cinco anos do Espanca, essas coisas todas. Tava sempre ali junto deles. Vez ou outro substituto. Instituir alguém em uma peça, até que chegou um momento e falei, ô oh, galera, vocês ficam me chamando só para discotecar, eu sou um ator também, véio. Aí ficou um negocinho assim, oh, porque era um grupo, né? E, e Minas Gerais tem uma, uma ideia. Belo Horizonte tem uma ideia muito fechada de grupo. Né? Na época não existia muita nomenclatura companhia, né? Que depois de alguns anos essa coisa ficou mais, mais recorrente. Assim. Aí eles me chamaram para fazer um espetáculo, que era o Congresso Internacional do Medo, 2008. Foi aí que eu, aí eu me afasto do tambor mineiro para investir mais no teatro. Nessa altura, eu já, tava, já tinha formado nas artes cênicas, na Federal, e já tinha começado a trabalhar também na Associação no Ato, que faz o FETO, Festival Estudantil de Teatro. Eu, junto com os idealizadores do FETO, o Bayronil e a Bárbara Boff, esse festival surgiu em 99, quando a gente estava no primeiro ano do Palácio das Artes. Então, eu era da turma, ajudava, andava de perna de pau, ajudava a realizar o festival. Não fui um dos idealizadores, mas ajudei a realizar umas edições me afastei para fac fazer faculdade e também porque eu estava no tambor mineiro. Quando eu saí do tambor mineiro e fui para o Espanca trabalhar como ator convidado, eu entrei no ato, sim, efetivamente, em 2007. Porque foi aí que... 2007 não, um pouco para frente, que acontece o primeiro encontro dos, do, do Teia. O Teia foi o um encontro dos pontos de cultura do país. Sempre acontecia num lugar... Aí aconteceu aqui em Belo Horizonte.
1: Eu acho que o TEIA foi em 2008. Não, uhum. minto. Foi não. Foi ou 2009 ou 2010. Porque nessa época eu estava saindo de Belo Horizonte para morar no Rio de Janeiro. E uhum. estava acontecendo um TEIA. Acho que talvez a segunda edição do TEIA. Então é entre 2009 e 2010.
0: Isso. E aí fiquei só olhando no ato, é, fazendo feto. É muito interessante porque eu fiz licenciatura em teatro na UFMG já dava aula, né, por causa desse aprendizado da igreja por causa dessa, dessa vida, já dei aula um tempo no, no Instituto Undior, um que se chama hoje, antes se chamava Alboré, que era patrocinado pelo Instituto Ayrton Senna, fiz, fiz licenciatura parei de dar aula, acho que me traumatizou a licenciatura, muito esquisito
1: Você descobriu que existe um processo aí institucional que quebra beleza, né?
0: Quebra beleza e eu era um aluno problema, porque o curso série de dia eu trabalhava, apresentava e eu, eu chegava nas aulas às vezes maquiado de bichinho que eu tava apresentando, sei lá, o Rapto da Cebolinha no interior de Minas. E chegava lá, para todo mundo na aula e eu mais velho ali, num outro ritmo. E era difícil para eles. E essa coisa, né? Porque a UFMG também, como todos os espaços que a gente vive, espaços mais urbanos, são muito racistas, né? A UFMG era racista pra caramba, eu não encontrava o meu lugar ali. Na minha sala tinha eu e a Elina de pessoas pretas e cada sala tinha dois pretos. Um casal de preto passava assim um casal de preto cada semestre. Parece que era uma regra.
1: Início das cotas... Início das cotas. O início dos processos de cotas. Então, e até aí... mobilizar mais a galera preta foi uma caminhada.
0: Foi uma caminhada. E aí, nessas né, coisas meio que se juntam ali, né? É, um pouco antes, pelo menos a minha presença no, nos meios de comunicação, porque eu comecei a fazer alguns filmes, curta propaganda, entra na faculdade, e essa coisa ainda é difícil que hoje. A gente tem muito mais acesso, mas o sistema também é muito perverso, né? Enfim, fiquei no Anuato um bom tempo e trabalhando com o Espanca também. Até que eu saio da Noato. Falei, olha, até aqui nos ajudou os orixás, eu preciso fazer mais coisas de outras formas. No ano seguinte o Espanca me chama para integrar o grupo. 2017, 16? É aí, 2015, 17 ou 16? Por aí. Vamos pôr 16, meio, meio. <risos>
1: Eu acho sensacional isso, sabe por quê? Porque isso diz tanto sobre o nosso ser diaspórico. A relação com o tempo é outra. Com certeza, você está aí fazendo todo um relato da sua biografia, da sua história, com referências muito importantes para a sua caminhada, entendendo né, cada lugar desses todos os seus momentos, e a data é desimportante, né? Total desimportante, então é isso mesmo.
0: As experiências que, que importam mais, né? Elas vão colando, assim... Tipo, viver, a, viver o Teia foi uma coisa muito especial. Trabalhar na no ato ser sócio deles, né? Porque eu era um sócio lá, foi muito especial, aprendi muito. E colaborei muito com o espaço também, com, com o FETO, com o festival em si. Colaborei muito também com o tambor mineiro, e aprendi muito lá. E isso tudo foi uma escola e um aprendizado para quando eu chego no Espanca. já tinha feito alguns espetáculos como ator convidado, né, o Congresso Internacional do Rio, depois o Real, não depois Dente de Leão e depois Real, e aí eu comecei a, a circular mais pelo, pelo país mesmo, festivais, essas coisas. Quando eles me chamam para fazer parte do grupo, me chamam para ajudar a coordenar o espaço, o teatro.
1: O e aí a gente vai parar aqui, e vamos dividir essa história em dois momentos. A Led de Sena, nessa trajetória maravilhosa, riquíssima, e depois a Led de Sena e Espanca como integrante do grupo, como coordenador do espaço, até chegar hoje aí no que, que é o Espanca para a cidade. E para a cidade é só um, uma perspectiva, né, Alê? Porque para quem conhece a história do Espanca, é para o teatro nacional, assim. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. Por que, que eu estou fazendo essa proposta? Eu te disse que eu estou muito mergulhada na leitura do livro da Grada Quilomba, chamado Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. E ela traz algumas questões baseada em outras leituras, né? Porque você contar toda essa sua história, está o tempo todo fazendo referência a outras pessoas que também construíram com você, né? que vieram antes, que construíram uma história, que te trouxeram para perto e aí você começou a construir uma história conjunta e depois você também faz esse movimento da sua história que está atrelada a outras, então ela faz muito isso quando ela está escrevendo o livro e ela traz um, um trecho que é Bebido na Fonte da Bell Hooks, que para mim, a gente não resume biografia, né? A gente não faz isso. Mas, assim, para mim faz uma, um, um sentido tão grande toda essa história que você contou e como que ela é importante nesse momento, nesta conversa e nesse podcast, em que a gente está tratando sobre economia criativa, mas a gente está falando sobre os sujeitos e quem são os sujeitos que constroem isso você começa a sua história contando sobre um sentido de comunidade e uma vivência real nesse sentido de comunidade, porque sua mãe tinha ali outras tantas crianças no dia a dia isso está totalmente presente na nossa vida diaspórica né? porque a gente cria essa rede de cuidado e essa rede de afetos só assim é possível viver, não existe outra possibilidade. E aí eu não usaria o campo de sobreviver, porque ele acaba que está vinculado a uma ineficiência de todas as coisas, e não é sobre isso, né? esse sentido de comunidade, esse sentido de cuidado, é sobre outras questões, para além de recursos, para além da falta desses recursos. Então você começa a sua história com o sentido de comunidade, ainda sendo criança depois você vai para entender qual é a cidade em que você está quais são esses territórios em que você habita né entendendo que você tá lá numa perifer numa periferia distante de tanta coisa mas ao mesmo tempo muito rica porque você você colocou na sua fala que aquele encontro com aquela criançada gerou em você um sentido de comunidade mas um sentido também de diversidade né porque existe Ali, um universo muito particular, e aí ela coloca, eu vou tentar ler e vou fazer isso mesmo, <risos> porque eu acho que é muito, é muito importante nessa construção, a grada faz muito a, a provocação, o convite para nos tirar do que, que é conhecimento, que é o conhecimento de uma perspectiva eurocentrada, acadêmica que diz só sobre uma maneira de saber, e o que, que é o conhecimento quando você está falando de uma biografia, quando você está contando a história de uma pessoa. né? Ela coloca assim, dialogando com a Bell Hooks, mulheres negras e homens negros desenvolvem uma maneira particular de ver a realidade, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Focamos nossa atenção tanto no centro como na margem, pois a nossa sobrevivência depende desta consciência e lá na frente ela vai trazer um outro, um outro trecho que ela fala assim a margem é o local que nutre nossa capacidade de resistir à opressão, de transformar e de imaginar mundos alternativos e novos discursos e depois ela ainda fecha dizendo assim, em que medida estamos idealizando posições periféricas e ao fazê-lo, minando a violência do, do centro. No entanto, Bell Hooks argumenta que este não é um exercício romântico, mas o simples reconhecimento da margem como uma posição complexa que incorpora mais de um local. A margem é tanto um local de repressão quanto um local de resistência. Eu quis trazer esse trecho porque você está me contando toda uma história que agora vai amarrar nesse lugar do que, que é o Ale de cena dentro de uma história do Espanca, dentro de uma história num espaço que está como território, num território periférico de Belo Horizonte, e provocando uma série de insurgências que expande esse território físico, que cria histórias que estão no campo da sobrevivência, mas no campo da existência também. Em vários momentos da sua fala, você falou sobre trânsito, sobre entender o que era você dentro da escola, na escola que tinha um perfil e que formava um tipo de profissional, um tipo de sujeito na sociedade. Depois você vai fazendo esse trânsito nos paralelos da arte e da cultura. E, para mim, arte e cultura passa a fazer muito sentido quando ele está nessas fronteiras fazendo provocações. E você simplesmente disse tudo isso, tudo isso com a sua própria história. Então isso é muito genial no sentido de que sujeito é esse, que construção é esta. Por que, que a gente lida com toda essa construção num campo que nos afasta, né? Você também colocou na sua, na sua fala, na sua experiência dentro da UFMG, né? E em outros espaços, no Palácio das Artes e em tantos outros, que a questão racial é que nos distancia dessa possibilidade de entendimento dos vários conhecimentos. Então, agora é dizer dessas insurgências produzidas a partir desse sujeito
0: o grupo já existia desde lá de trás, né? 2000 e pouquinho. O espaço surgiu em 2010, né? O grupo já não tinha espaço, ensaiava nos lugares emprestados. Até que em 2010 eles resolvem ir para ir para Arão Reis, código um edital da Petrobras. Eu entro no grupo muito depois, nessa altura quando vai para lá eu era só um ator convidado mesmo. E aí, no momento eu não pensava, né? Naquela época eu não pensava muito isso, mas hoje eu penso um pouquinho assim. Que foi também modificando a leitura que eu faço um, um lugar de consideração de existência. Quando eu falo disso, é lá no início dos convites e tudo mais, eu sempre estava ali trabalhando no, nos bastidores. Até que depois eu entro como ator convidado, mas por algumas questões, né, que de necessidade, acredito eu, do grupo, e por consideração, que eu estava próximo há muitos anos. E que depois eu entro efetivamente no grupo. Penso que isso diz muito sobre a história do Brasil. Quando eu digo isso, eu não estou julgando ninguém. Só estou falando
1: que a gente... Curiosíssima dessa sua, nessa sua conexão aí.
0: Quando eu falo isso, é num sentido de, de reflexão mesmo sobre onde estamos, o que fazemos e como a gente lida com as coisas ao nosso redor. Porque a gente não pode ser inocente, senão a gente é atropelado. E eu acho que talvez... Que talvez não. É... Pô, eu fiz... Fiz aniversário tem poucos dias e uma das minhas maiores reflexões foi... Cara, tô vivo. Tô vivo, porque uma galera que eu conheci, que foram meus amigos de infância lá no bairro... Boa parte tá em cárcere boa parte não está mais entre nós. Então, talvez imperceptivelmente foi necessário eu aprender uma ginga... para sobreviver aos assassinatos sociais. Porque os assassinatos sociais não é só matar o seu corpo. É calar a sua voz... É, limitar a sua existência a, a certos territórios. São várias, várias entrelinhas e várias profundidades que eu fui aprender mesmo nesse, nessa lida da vida. É ao mesmo tempo que eu passo por uma agressão em emblumenal, eu passo por uma exposição aqui em Belo Horizonte, eu passo por experiências, sei lá, em Cuba, em alguns países da Europa ou em alguns países da América Latina, isso eu fui entendendo e abrindo o olhar para a necessidade de entender onde eu estou pisando. E é muito necessário que eu faça uma ponte mesmo com a história do país ou a história de seres humanos como eu no país. Seres humanos pretos, seres humanos... Homens, inclusive, né? Porque eu acho que a gente vive um processo histórico e que se repete em vários outros países e lugares e cidades do país que pensam a estrutura social e a masculinidade através de um, de um viés eurocêntrico. Quando se fala de homem, não fala de homem, se fala de homem, Sim. né? E a ideia de homem ela é branca,
1: sem é... qualquer traço de afetividade. Sem qualquer traço de comunidade.
0: É, é desconsiderado, não existe. né? E é um pepino falar sobre isso, porque muita gente... Nossa, é difícil topar falar sobre isso. Eu tenho procurado fazer isso em, em alguns lugares, em algumas instâncias, mas talvez as, a primeira frase que eu uso, que é recorrente, é tão afim de falar sério mesmo, numa boa, ouvir, tão. Ah, então Desdobrar
1: vou... bastante, né? Desdobrar é. bastante essas falas. Ou a gente Deixar tá, eu, eu, eu uso um termo que é o seguinte, a gente vai fazer testão ou são só 140 caracteres? Qual que é a lógica dessa conversa, né?
0: É. Porque querendo ou não, nós somos considerados seres humanos há 120 anos, ou menos, que é quase a idade da cidade, considerados Ufa. seres humanos. Porque a gente antes era o
1: Considerado é, seres humanos, a gente precisa colocar um parênteses muito grande nisto, né, lei, Porque Sim. seguimos discutindo as mesmas questões, segui seguimos é, vivenciando as mesmas violências. Você trouxe aí agora há pouco sobre o que é ser o Alexandre de Sena nesses diversos territórios. E nesses diversos territórios, os silenciamentos que você disse, né? as violências todas, que estão te dizendo o tempo inteiro que não pense você, que você alcançou a humanidade. De
0: forma alguma. Na verdade, é uma luta. E aí eu acho que quando eu começo a participar da coordenação do espaço, essas questões já borbulhavam na minha cabeça, talvez com menos complexidade, mas que eu precisava de ser estratégico porque eu reconheço a importância daquele espaço, né, do teatro espanhol que, que ele tem para a cidade, reconheço que ele ainda segue a vocação de quando ele foi criado, que era um diálogo com aquela região, mas, como diz o KLJ, a gente vive em território inimigo. Então, como eu posso também me colocar enquanto ameaça para a ordem vigente? Porque a ordem vigente, ela só nos afasta. O lugar de conforto é branco. O lugar de escuta, ele é branco. As opções sim. de boa vida ou de sucesso, elas são brancas. Então, como eu posso colaborar com o fomento da ideia que, sim, a gente é perigoso, mas em outro sentido, a gente é perigoso para tirar o seu sossego. Então, quando a gente fala que o espaço ele é importante para a cidade... Eu penso que hoje ele é importante para uma parte da cidade, para outra parte ele, ele pode ser um desassossego, porque querendo ou não, ali a gente compartilha a conversa e fomenta mais agentes de um perigo.
1: Não à toa essa conversa se chama insurgências periféricas. Acho que eu fiz uma escolha. Não amplamente estudada, mas com esse olhar, sabe? Quando você traz essa intenção na fala de dizer é para alguns, é para o conforto de alguns... Somos perigosos. Junto disso, não sei como vocês é, vêm construindo isso, mas tem uma reverberação de uma resistência e uma existência que está lá em 1600 né? e que segue, que não deixou de seguir. E que está sendo... Você trouxe tantos, tantos, tantos pontinhos assim, tão sutis... Você diz de uma ginga, você diz de uma estratégia, mas isso não está dado, né? Isso não está escrito nos documentos, isso não está evidenciado para todo mundo, mas ele está nesse nesse fazer. Olhar para o espanca a partir dessa fala, olhar para o que vocês produzem a partir dessa fala, me traz outro entendimento e pensar aquela região em específico, assim. No ano de 2018, eu fui produtora de uma exposição que aconteceu no Abílio Barreto. Para quem não conhece esse museu Abílio Barreto é reconhecido como um museu da cidade, né, em Belo Horizonte, e é num sentido de contar a história da cidade. Em 2019, 2018-2019 foi a primeira vez que este museu, que está no local onde foi a fazenda que é remanescente ainda, da pré-construção de Belo Horizonte, ainda quando éramos com Raul Rei, foi a primeira vez em 2018, pensa uma cidade de 120 anos, a primeira vez que aquele museu contou a história da população negra na construção da cidade de Belo Horizonte. E uma das histórias que foram pesquisadas, Josmeire Alves foi uma das curadoras, é uma historiadora aí de uma pesquisa ampla sobre Belo Horizonte, junto com a Simone Moura, que trabalha também as perspectivas periféricas eh, ligadas ao audiovisual. Ali no em torno né, da Praça da Estação, onde vocês estão localizados, embaixo do viaduto, na Sapucaí, tudo aquilo era residência da população negra de Belo Horizonte, do Curral del Rei E elas foram, como essa cidade faz de maneira recorrente, elas foram empurradas para as periferias, na medida em que você quer construir uma cidade que dialogue com o progresso, porque Belo Horizonte tem isso na sua essência. Então pensar, a partir da sua fala, o que você traz, do que, que é essa construção junto do Spank, quais são essas gingas que são necessárias, essas estratégias, naquele território em específico, trazer outros entendimentos de cidade mesmo.
0: É, e tem vários teatros Spank, tanto para quem frequenta, tanto para quem está lá trompando. Existe um teatro Spank para mim, dentro da, da minha perspectiva, da minha ideia de construção de mundo e de vida, da, da mesma forma que existe um outro teatro espanca para a Suelen, que trabalha com a gente lá, e para o Ares, que trabalha. Aí também é uma treta interna. Existem as tretas fora, mas existem as tretas internas. De qual sociedade, de quais lugares que a gente quer estar, de quais editais a gente quer estar, de quais nomes que vão estar próximos da gente e quais não estarão. Porque a gente também... a gente Todo mundo, sociedade artística, pelo menos, vem de uma escola que é abrir o edital, manda para tudo. E não é para tudo. Até porque não existe, na minha visão, hackear o sistema. Ele é muito mais metamorfo do que a gente imagina. Eu parto do sentido do pensamento que talvez seja muito mais interessante utilizar uma invisibilidade imposta para começar a colocar fogo num
1: nos...
0: <risos> prédio como lá em Minnesota do que entrar porque quem entra
1: entra sozinho
0: entrou porque foi escolhido e fica doente sim, sim. coloca outras pessoas para passar pelas mesmas coisas que é a armadilha da representatividade.
1: Sim, e ah. escolhido por motivos muito específicos, né?
0: Muito. No é... Final, é...
1: Autorizado. Na realidade, ele foi autorizado. Autorizado Sim. até uma certa... um certo lugar, né?
0: É, vem só até aqui. Da daqui pra lá, eu corto a asa. Tem um filme muito legal que chama Sorry to Bother You.
1: A gente vai deixar aqui, depois você me manda informações sobre ele.
0: Mando, tem até uns link pirata aí pra gente ver porque né, não é o que circula. Gente.
1: Não derrubando é. o podcast, mas isso. Que é
0: a história de um, de um cara que ele começa a trabalhar como vendedor de telemarketing para ele entende que para ter sucesso enquanto vendedor de telemarketing, ele é uma, uma figura preta e tem que fazer voz de gente branca. E ele começa a vender muito. E aí ele ganha promoções. Só que ele começa a ser engolido por toda aquela maquinaria. Quando ele percebe e ele tenta lutar, já não tem mais jeito.
1: Um é adoecimento intenso, né? E às vezes ele, até a morte.
0: Tem umas metáforas muito massas, porque quando ele... Ah, não vou falar spoiler não, depois o povo ver.
1: É, deixa o pessoal assistir. Eu acho que vale a pena. Porque afinal a gente tá, tá aqui dizendo sobre estratégias, né? É. <risos> e aí é legal às vezes não dizer sobre elas, deixar é. que elas sejam vistas, né? Ale, você trouxe uma coisa que eu falo muito quando estou dizendo, seja nos cursos ou nos encontros a respeito de editais e elaboração de projetos, porque com a história de trazer os mapeamentos, né, muita gente tem mencionado que é esse lugar da escolha. E escolha no sentido de que é importante você entender em que sociedade você está, o que, que essa sociedade está dizendo e por que você quer estar ali. Não é sobre cabe ou não me cabe apenas, né? não é sobre vamos só espernear e brigar e xingar e tudo mais. Não, vamos entender a lógica real disso tudo? E vamos entender se é um momento de uma escolha estratégica ou se é um momento de distanciamento total. Você também trouxe uma questão que eu tenho pensado muito nela, baseada num vídeo recente que surgiu aí, você provavelmente deve ter visto uma fala sobre cotas em Brasília, em que um senhor integrante do movimento negro, se posiciona firmemente porque era uma mesa formada só por pessoas brancas discutindo cotas, lá atrás na formação da legislação, e a filha dele viu isto, né, circulou porque viralizou e ela foi contar um pouco do que foi a história daquele dia, né? E o tanto que é importante conhecer e reconhecer essas histórias. E ela fala, ela faz um fio gigantesco no, no Twitter, contando detalhes e ela fala sobre a estratégia da invisibilidade também, né? Porque as pessoas, naquele momento, elas fizeram escolhas e essas escolhas foram quem vai para o front, quem vai para o embate, quem vai colocar a cara, quem vai ficar na invisibilidade, quais são os lugares em que a gente vai estar, quais são as mãos que a gente vai dar, nem que essa mão seja temporária, né? no sentido de que resolvemos uma questão, é, no sentido de que conseguimos material para atear fogo, mas concluímos aquilo. assim. Então... Isso que você traz é muito sobre essas estratégias mesmo, né? Porque muitas vezes, e talvez numa lógica que a gente está vivendo agora, porque a tecnologia da informação e da comunicação, né? Que é, essa, inclusive, essa, essa confusão que a gente faz, né? O que é rede social? Mas o que é rede, o que é mídia social nesse universo global? Ela vai produzindo discussões superficiais sobre muita coisa, né? Então você não, não se aprofunda nos entendimentos das estratégias necessárias. E assim, a gente volta no, numa ideia, né? naquilo que é, que é criado e tem o seu lugar de poder de tomada de decisão por pessoas brancas, por homens brancos em sua maioria. Então é isso que vai produzir, né? Vai produzir um, um superficial. Mas ao mesmo tempo é tão bom saber que essas insurgências, elas estão aí e continuam aí desde sempre. Ela nunca se diluiu. Ela simplesmente escolhe, né? Agora é visível ou agora é invisível.
0: Uma coisa que eu fico pensando também é a gente não vai mudar o mundo não, né? A gente vai morrer daqui a pouquinho. Então o que a gente pode fazer para colaborar com alguma coisa? Se a gente vai muito, Emocionado
1: né? é a palavra perfeita.
0: E roda, vai rodar, vai rodar. Porque aí a gente se expõe, aí a gente vira alvo. Aliás, que a gente já, o alvo já tá na gente desde sempre.
1: Sim. Só é, dá aprendendo. uma repintada, né? para ele ficar mais evidente.
0: É, e a gente já não vai mudar o mundo Então tem duas coisas, a gente é alvo e a gente não vai mudar o mundo O que, que a gente pode fazer para aumentar A nossa vida útil na guerrilha É correr em zigue-zague e pegar umas pedrinhas E tacar às vezes na cabeça ali do inimigo Bora, só não dá para ser um, um suicida Porque afinal porque de
1: contas É muito fácil, né? É muito fácil a gente alcançar esse lugar Porque foi construído para isso mesmo
0: Para ficar mais fácil de identificar quem a gente tem que eliminar E ficar mais uhum. fácil de identificar quem vai fazer as nossas vontades, achando que vai mudar o mundo? Aí você coloca, assim, muitas pessoas da nossa comunidade em situações de vulnerabilidade, situações de vergonha, situações cruéis, e que no final o dinheiro vai continuar circulando na mão das mesmas pessoas.
1: Porque a discussão não está... Não existe a disposição, né, para essa discussão de real proporção, de real acesso... De entendimento de que estamos todos aí na mesma superfície terrestre, né? Isso me faz muito lembrar a Krenak quando fala no documentário sobre as guerras. Para mim Nossa. aquela cena é maravilhosa, né? Porque ele fala assim: Eu não estou entendendo por que, que você está aí sorrindo. Nós estamos em guerra. E é exatamente é isso. Né? É em,
0: todo, em todos os lugares que ele diz.
1: Não Isso há é um respiro, ruim. né?
0: Isso que é ruim, porque a gente tem que ficar num estado de alerta o tempo inteiro. E aí que vem a, a dicotomia, né? Porque o lugar de conforto, ele é branco. Quando a gente começa a perceber que a gente está muito confortável, vamos olhar o que, que a gente está passando, o que, que a gente está fazendo, com quem a gente está andando, onde a gente está consumindo, o que nós estamos bebendo, o que nós estamos ouvindo.
1: Pode porque ser que não... qualquer coisa esteja muito estranha, né? Porque vamos não faz sentido. Ler.
0: Não faz sentido no sentido mesmo, de, do, do, na coisa mais, mais óbvia. Assim. Uhum. Se é considerado ser humano, né? mais uma vez, ser humano, há sempre pouquinhos anos, não é para a gente estar confortável. Tem um, algo muito errado.
1: Tem. E normalmente esse muito errado, ele acontece numa agilidade. Quando você percebe o rolo, o rolo compressor já passou e você foi moído. Né? Para encerrar... Porque essa conversa com você <risos> é aquela conversa de você colocar a cabeça no travesseiro. E aí? <risos> que lugar é esse? Que escolhas são essas? Então eu queria, para encerrar, de uma maneira que a gente não fugisse dessa conversa, que fosse importante, mas que trouxesse para alguns lugares também, que são alguns lugares que eu venho tentando trazer, né? porque eu conheço a diversidade de público que tem acompanhado. Eu queria que você me dissesse uma coisa. Aqui também é meu quilombo. Como você tem pensado aqui também é o meu quilombo? Quais são esses também? Eita! <risos> Mais uma hora de conversa. <risos> Pode dizer nesse campo da estratégia, desses lugares em que você busca transitar ali, entendendo o que está que acontecendo e trazendo para uma ideia do que a gente está falando, de uma perspectiva de economia criativa de construção de espaços que ora são institucionais, ora não são institucionais, das relações com estas estruturas, disso que você colocou, dessas escolhas que são feitas, assim então quais têm sido estes quilombos?
0: Bom, essa essa, essa frasezinha né, surge há muitos anos atrás, num Amigo Oculto que a gente fez, depois de um fã, onde eu recebi um presente que foi o filme Ori, né, da Raquel Gerber, que é sobre a Beatriz Nascimento que é importante falar, que é sobre o Beatriz Nascimento.
1: Ok, é um filme
0: da Marraquel Gerber, que inclusive não deixa circular muito não, mas é da, né, sobre a Beatriz Nascimento. A e... gente deixa
1: aqui também, para as pessoas assistirem. Que <risos> é difícil
0: achar online, hein? Se achar Sim. é porque vai cair daqui a pouquinho. Eu recebi esse negócio, esse filme de presente, vi, delirei, a minha mãe parece muito com a Beatriz Numa idade mais, mais tenra E eu queria fazer um, um negócio Que era um estêncil com o rosto da minha mãe E essa frase, só que isso ficava caro E eu não, precisava, eu não podia ficar correndo risco Colando, fazendo isso na rua Porque eu podia ser preso, então eu só fiz adesivo Porque adesivo tem um, uma certa proteção Legislativa, que se, se chegar algum Policial eu posso só tirar o adesivo e tá tudo bem Comecei a fazer isso, comecei a colar Fui percebendo que esse adesivo ele tinha uma outra Importância, então eu comecei A, a dar para pessoas esse adesivo Além de eu colar em alguns lugares, colava em lugares sem, sem muito critério. Depois eu comecei a afinar mais esse critério, que significassem mesmo essa ideia de aqui também é meu quilombo. E hoje existe um mapeamento desses adesivos, tem um tambémquilombo.com, quem quiser entrar lá e ver, onde ele já foi colado e, enfim, isso é um negócio que vai continuar para sempre, espero eu. E hoje ele é uma busca mesmo de fazer com nós. manter viva essa ideia na minha cabeça e quem receber e se sentir tocado por isso, a gente precisa fazer com nós, por nós e pra nós. Porque, voltando lá no hack, ó, o sistema não existe. Ocupar certos lugares é suicídio. É isso. É força. Num pedacinho de adesivo.
1: É muito Beatriz, porque afinal, <risos> né? Cada cabeça é um quilombo. Queridão, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu acho que e eu gostaria de ter outras oportunidades de outras conversas em vários momentos. Essa história da gente trabalhar com produção <risos> é muito cruel, né? <risos> Porque sempre quando as coisas acontecem, você não está disponível. E quando você está disponível, ou não está acontecendo nada, ou você está morto <risos> e precisa dormir, né? então ela é maravilhosa, mas ela é ao mesmo tempo bastante cruel ou seja, isto quer dizer que talvez seja necessário fazermos mais coisas juntos sim, né? porque eu acho né? que é por aí
0: esses dias para trás, homologia homologia é um, é um terapeuta que Conheço. faz hum. a né? ele postou uma coisinha de instagram que deu uma viralizada que era, enquanto faz reza eu achei bonitão, mas eu, eu penso no outro trem que é, o que a gente faz é um rezo, é uma reza.
1: E a gente pra vai que... se encontrando de outras maneiras, né?
0: É, para que, que o nosso fazer seja reza, seja, seja vida, pra gente separar ou entender que vida e trabalho, música e vida, dança, teatro e vida, economia criativa e família e vida, é tudo uma coisa só. E é tudo uma reza.
1: obrigado por essa reza.
0: Oxente. <risos>
1: vamos sim querido, um abraço grande e vamos que vamos fiquei mesmo muito feliz com essa conversa, eu mesmo. também eu
0: também